0: 苹果博客，请你来做客。Hello， 大家好，各位苹果新闻网的粉丝们，大家午安，我是麒麟。我喝纯母乳对刚出生的宝宝来说是非常的重要，对他往后的生长发育有打好一个基础的一个非常重要的一个概念。但是呢，纯母乳到底够不够营养这个问题，先留给大家。我们先来邀请基隆长庚小儿科主任廖穗林医师
1: 。呃，主持人，各位听众朋友，大家好，我是基隆长庚新生儿科。呃，主任，我是廖瑞玲医师。那我的专长是新生儿科，所以我看的大部分都是健儿门诊。那健儿门诊的功用主要是会帮宝宝做健康检查，然后成评估他们的成长发育，然后同时打预防针这样子。所以，呃，我后来为什么会考虑到母奶的这个问题，就是因为我临床上看到很多爸爸妈妈带小朋友来的时候，然后我帮他们评估成长发育，发现，哎、欸，为什么好像感觉母乳宝宝在一岁过后。他们的身身高跟体重都会开始慢慢的缓慢下来，所以我开始对这个议题就产生一个很好奇，到底这个母母乳既然是这么营养，理论上这些宝宝应该都长得又高又壮的，为什么他们感觉会稍稍偏小？所以这是我今天后来发表的一个那个研究的论文，在这边。母乳，我们一般
0: 来讲说，就是它可以增强婴儿的免疫力，还可以降低过敏的风险，还有可以预防就是婴儿肥胖的发生率哦。那么，但是为什么现在会有
1: 说，就是其实母乳可能还不够营养呢？是缺少了哪些东西呢？对，所以我想，任何一个配方奶是跟母乳是没办法比的，因为我想。配方奶做的再怎么好，也是以当母乳为基础。后来 WHO 发现，就是说，呃，母乳里面事实上它里面的维维生素 D 事实上是比较不足的。所以他在两千年过后有建议，就是说，哎，纯母乳补喂的妈妈事实上要添加维生素 D。可是临床上我发现，就是真的有在家的妈妈事实上不多，再加上我们台湾的那个妈妈事实上不太喜欢晒太阳，所以后来我才发现说，哎。因为维生素 D 是跟骨骨骼的成长有关的，然后它是会有那个促进钙的吸收，所以这么一个重要的元素，知道的人不多。所以后来我发现，整个研究做下来，我们那个。呃，纯母乳宝宝他超过四个月，他体内的维生素 D 事实上真的是蛮缺的。然后另外铁方面也知道，就是说过去世上都有报道，就是呃纯母乳补位，如果没有适当的添加铁剂的话，他会有所谓的缺铁性的贫血。那一样我的研究也发现说，哎，纯母乳宝宝他们那个缺铁的那个频率还蛮高的。对，所以我有一个那个宝宝，他喂母奶超过七个月。到门诊来，我发现他脸色异常的苍白，然后他完全都没有表情。那询问之下，他到七个月都还没有真的开始支付食品，就抽血发现他的那个缺铁性贫血很高，所以导致他都没什么活力，没什么动力。结果我们铁剂补了一个月之后，他整个宝宝就笑容都出来，整个就很像活回来了，对。
0: 那刚才我们也有就是提到说，就是长庚医疗团队也做出了一些相关于这个的研究，可以再帮我
1: 们讲一下，说这个研究是的内容大概是什么呢？哦，我们总共纳入了六百三十名宝宝，那其中纯母乳哺喂的宝宝有一百九十一名，那呃混合或者是配方奶宝宝有四百三十九名。那我们出生的时候会在六个月、一岁、两岁、三岁的时候帮他们测他们的头围、然后身高跟体重。那会在一岁、两岁跟三岁的时候帮他们抽血验他们血液的维生素 D 的浓度跟铁，还有那个贫血的状况。那我们发现呢，宝宝在一岁过后。呃，很多母乳宝宝他的身高跟体重开始慢慢成长，开始变变慢慢变得比较缓慢，然后跟配方奶宝宝比较起来，他明显是比较差的。不过这是在一岁过后才出现这种症状。那我们帮他抽血检查，发现事实上纯母乳宝宝他们维生素 D 缺乏的。的几率大概是二三十 percent 左右，那到三岁都还是偏低。那那个他的那个缺铁性贫血的话，是配方奶宝宝的差不多呃九倍高。所以意思就是说，嗯，纯母乳宝宝，我们如果没有适当的额外补充一些东西的话，他会有缺铁性贫血跟那个维生素 D 不足的一个疑虑。那这个可能都会影响到他宝宝的这个成长
0: 。那刚才有提到说，就是可能有一些比较晚进来的网友，那我们再来讲。讲一下说，说像维生素 D 跟铁啊，它在孩子的生长过程里面，它是扮
1: 演多么重要的角色呢？事实上，维生素 D 最近非常的红。很多人发现，原本维生素 D 它的功用是在促进那个我们钙子的吸收，然后增加骨骼的一个转换率。就后来发现维生素 D 的功用不止在这个，在呃过敏，事上它也有预防的效果，也可以预防感冒等等之类的哈。那主要在成长方面，它是促进骨骼的成长。那铁方面的话，它是跟一些脑部的一些呃脑袋啊的一些分化啊。呃，成熟那个聪明度事实上也有关系的。那它在成长方面主要是促进肌肉的那个分化跟强化肌肉，所以这两个事实上如果缺的话，呃，它造成宝宝是成长比较迟缓，事实上是有理由的
0: 。OK， 好，那我们想问一下，就接下来就是可能是新手爸妈，还有就是准爸妈，可能会最想问的一个问题就是，那如果说
1: 母乳缺乏了维生素 D 跟铁的话，那他们要怎么给宝宝补充呢？呃，我想维生素 D 的话，呃，母乳里面如果要有足够的维生素 D 的话，妈妈。的摄取量要到4 6 0 0 IU 的一个单位，那或者说妈妈要去一直去晒太阳，一直去晒太阳。那所以最简单的方式就是我们一出生的话就给维生素的滴剂。那目前市面上有很多牌子，你它是比如说有一滴的啊，或一 cc 呀、啊，或五滴的等等之类，就是一天要有4 0 0 IU 的一个国际单位，这样就足够了。那铁的话，我们会希望从四个月就开始加副食品。那辅食品可能不是我们传统的什么米粥啊，或者是什么青菜，反而是要开始一些肉。类为主的那些副食品，而且四个月就会建议开始添加。如果四个月还是没办法添加的话，可能就会建议额外添加铁剂。嘿
0: ，那像如果说妈妈如果吃维生素 D， 或者是她多吃一些含铁的食物的话，对她的母乳有帮助吗
1: ？一定会有的。可是呃，维生素 D 有做过研究，你必须要高达四呃六千四百 IU 的一个单位，母乳才够到四百。所以，呃，我们目前现在市面上卖的一些维生素 D， 好像最多是 2,000 个单位。所以，除非妈妈愿意一直去晒太阳，要不然的话，可能直接让宝宝吃，可能是最快的方法，也最安全的。因为母乳还是会随着你的摄取的量多寡而会有变化。那铁的话，呃，事实上也是会随着你的那个吃的东西会差很多。所以，宝宝的话，如果四个月大可以开始吃辅食，你是宝宝吃来的比较快。那四个月以前铁的话是比较没有疑虑的。嗯
0: ，刚才有提到说，就是维他命 D 的话可以用滴剂的方式，那多然后四个月之后多吃一点那个含铁的食物。那哪些食物有含比较丰富的铁呢？啊
1: 、呃，铁方面就像是那个肉类啊、猪肝啊、蛋蛋类的、啊、干果类的，然后燕麦啊、黄豆啊、百香果啊，呃，这种菠菜啊，事实上都含量里面的铁的含量还蛮高的。那像我们要补充维生素 D 的话，那有没有需要再多补充一点钙，让宝宝能够生长的比较好？事实上，我们因为我们来源都是奶，所以钙事实上都够了。有时候你钙吃吃钙的话，反而会造成那个肾脏排出不好，所以造成一些胆结石啊，呃，肾结石等等。所以事实上，钙的补充是不太需要的。你只要补充维生素 D， 它就可以从食物里面把它摄取进来了。不不太建议额外添加钙
0: 哦。那如果说除了吃维补充多补充一点维生素 D 之外，如果多带宝宝去晒太阳的话，
1: 也可以吗？哦，这个非常的好，就是呃，事实上太阳的太呃日光的那个维生素 D 的来源是最充足的，所以我们只要呃有穿衣服的情况之下，有露出脸啊，露出脚脚啊，每天在太阳光下。照曝露个十到十五分钟，然后呃一个礼拜差不多三次，一个月的这样整个下来的维生素 D 就够了。或者说你直接全身脱光光，然后在太阳光下，那这样子大概呃一点十到十五分钟，一个一个礼拜的量大概也够了。可是这种会有一个安全的疑虑问题，因为我们知道太阳光现在这么大，第一个你怕宝宝整个晒得非常的黑，第二个又有一些那个皮肤癌的问题，第三个如果他眼睛没有保护好，他直接。看到那紫外线，事实上也不好的。嗯、不过我是觉得，就是适当的、适当的出去游玩，那也不要因为说你为了要补充维生素 D， 就把宝宝脱光光，一直不擦防晒油，一直曝露，这样事实上也会一些皮肤的方面、皮肤癌的一个疑虑。对
0: ，所以在推宝宝出去晒太阳的时候，有需要擦一点防晒吗？因为有可能很多新手妈妈会心疼说，哎、欸，小宝宝那么小，皮肤擦防晒会不会有点过敏啊？可是不擦防晒又担心他会被晒伤。
1: 对，所以事实上，呃，我们还是会建议适度的擦一点防晒油，比较不会晒伤，因为毕竟可以保护宝宝。那像市面上有很多就是可以宝宝适用，没有那么油油腻的那个防晒油，我是会建议要擦，因为如果你不擦的话，感觉让宝宝十到十五分钟这样晒下来，事实上，呃，是还蛮危险的，对。
0: OK， 那我们再来整理一下，就是说，像医生您刚才提到说，小宝宝除了喝母乳之外，纯母乳之外呢，他还要多补充维生素 D 跟铁。那这两个要在什么时候补充？那要补充的方式是什么？那有哪些东西含有这
1: 些营养素？我们一起及时的帮我们就是整理一下。OK， 所以我想那个呃，纯母乳补位的话，如果你一出宝宝一出生，我们就会强烈建议喝母奶喝到两岁。好，这是最好的。那呃，从一次一出生的时候，如果说呃妈妈没办法摄取足够的维生素 D 到那个所谓的六六千四百 U 的话，我们会建议从宝宝一出生就开始给那个维生素 D 的滴剂。那一天是大概四百 IU， 就是我四百的国际单位的一个一个滴剂。那你可以把它放在那个妈妈的乳头上面，让宝宝直接去吸吮，或者直接嘴巴偷吮都可以。好，那会建议一直吃，最起码吃到三岁，因为我的研究是。大概到了三岁，宝宝的维生素 D 还是会偏少。那铁的方面的话，事实上母乳的铁是足够的。那只是说四岁过后，呃，四个月不好意思，四个月过后，因为宝宝的快速成长，他体内的铁已经不够用了，母乳的那个量可能也不够他用，所以会建议我们就开始使用含铁高的一些食物。好，包括是我们刚刚讲的肉类啊，然后那个蛋类啊，然后办法那个。没办法释放补充的话，就会建议用铁剂来补充
0: 。好，那接下来我们来，就是因为有些网友有一些疑问，我们就要来请教主任了。像网友有问说，为什么母乳的宝宝好像比配方奶的宝宝更
1: 容易感冒？哦，配方奶的宝宝比母乳宝宝容易来的感冒吗？对，他说为什么母乳就吃母乳的
0: 宝宝好像比跟配方奶的宝宝比较起来的话，好像吃母乳的宝宝
1: 比较容易感冒诶？这、就是为什么呢？啊，应该不会哦，我们这个已经有那个研究。它是个案，因为我们很多很多的研究已经出来了，喝母奶，因为呃母母乳里面有那个妈妈的抗体，所以确定喝母乳是可以降低我们一些呼吸道感染、嗯、跟一些感染的。所以呃，宝宝这个应该是个案，对母乳现在确定是可以预防一些感染的问题
0: 。我们刚才一开始有提到说母乳的好处，那这边也请就是主任来跟我们讲一下，就是母
1: 乳呢有什么样的好处？为什么妈妈最好要给宝宝
0: 母乳呢？哦。
1: 我想第一个母乳它的那个营养是最好的哈，所以、就是、就是无可取代的。它里面有很多什么 DHA 啊什么。那最重要的一个，是配方奶没办法取代的，是因为那个母乳里面有一个抗体，这个抗体是因为活的，所以是配方奶无法取代的。所以呃，我们刚刚讲的，所以你如果喝母奶的话，给宝宝足够的抗体，它的确是比较不容易生病的。那至于我们刚刚讲的那个维生素 D 啊跟铁的那個、那个问题的话，事实上那个只要额外再添加就可以让母乳更完美。对
0: okay, 那有网友还是想询问一下，说就是补充的方式，他问说直接给宝宝补充铁剂跟维生素 D 就好吗？那可以轻喂的时候，两个一起就
1: 是是顺便一起两个给宝一起给宝宝吃吗？呃，我现在要开始讲，就是说呃，如果是维生素 D 的话，会建议从出生。第一天就可以开始给了，好，那铁的话，事实上是呃四个月大，因为才开始需要给，所以呃维生素 D 你可以每天一直补充，补充到它到比如说呃四个月大，它可以开始吃副食品。那四个月大你可能会带它出去玩啊，晒晒太阳啊，甚至你可以开始吃一些维生素 D 含量高的食物，像是黑木耳啊、香菇啊，呃香菇你可以丢在那个。那个、那个、那个稀饭里面，或者是鸡蛋等了，这些都含有那个高量的那个维生素 D。那这个时候，你可能 D 剂就不用加到那么多了。那铁的含铁的那个添加的话，我们会建议还是天然的比较好。所以我们会建议从那个呃那个食物里面，就是我们刚讲的，事实上我们四个月就开始肉料理一些肉类的含量，然后鸡蛋啊什么都开始都就可以开始吃了。
0: 哎，好，那最后呢，我们还是想要请主任呢，再帮我们告诉大家说，就是母乳它不够的原因是什么呢？它缺乏了哪些营养素？那这些营养素要怎么补充？我们最后
1: 再整理一次给大家。嗯、呃、，OK， 我想母我还是要再次强调，母乳是最好的，我们还是会建议喝到两岁。嗯、那因为呃，我们母乳的话，它主要是还是会随着妈妈的饮食会会有一些改变。那因为我们。全国包括是新生儿妈妈、孕妇妈妈，还有小朋友，很多人事实上维生素 D 都是不足的。那如果妈妈的维生素 D 不足的话，那当然你的母乳里面的维生素 D 当然就含量就会比较低。所以很多就是因为来自妈妈的维生素 D 不足，所以她的母奶不够，所以宝宝就会不够。所以这种情况之下呢，我们就是母乳虽然是最好的，可是。低的缺乏可能会造成我刚,刚讲的，呃，宝宝会可能长不高，因为铁子那个钙子的吸收不好，所以导致他骨头的那个成长速度变慢，所以可能相对之下，在一岁过后，他的那个身高就会开始。跟正常的其他就是配方奶宝宝比较强或比较低，因为我们的配方奶里面是固定有添加维生素 D 跟铁的，所以配方奶宝宝变成在这方面的缺的状况就会比较没那么常见，因为他们都是喝配方奶，反正配方奶里面都是固定的量，所以不会有缺的问题。那母乳的话，可能会因为还是会随着妈妈本身的饮食，所以它的那个里面的的那个呃营、呃、养成分还是会有一些差异性的。那呃，因为尤其是台湾人。女生我们不太喜欢晒太阳，晒太阳我们会长斑啊什么之类的，嗯、所以我们真的是我们体内的维生素 D 都很少。像我自己本身，我就会每天。我也会补充一千 IU 的维生素 D， 因为我知道我不喜欢晒太阳，所以我就是靠额外的添加。对，所以我就想说，嗯，如果妈妈真的是不喜欢晒太阳的人，你也不喜欢吃一些维他命 D 含量高的食物，那你的母乳里面势必维生素 D 一定不够，不够的话，宝宝就会不够用，不够用就会影响到他的成长。对，所以这是一个。那铁方面呢？铁主要是因为，呃，大家都知道，我们三到四个月大小朋友会开始有所谓的缺铁性贫血。那缺铁性贫血的话，代表他的需求铁的需求量变高。那母乳的话，事实上，嗯，到它的那个本身，因为没有额外添加铁，就是我刚刚讲的，我们台湾女生也是比较容易稍微有点贫血，所以势必你的母乳的量虽然好吸收，可是可能还是不够宝宝用。所以啊、呃，铁的添加变成是要用副食品来来来额外补充。那我会又遇过很多，就是门诊很多那个宝宝他。副食品他就不喜欢吃，他就真的是挂在妈妈身上，他就只要喝母乳，他副食品一口也不愿意吃。所以这个时候，如果真的宝宝你怎么塞给他，你弄怎么好吃，他东西不愿意吃，或者他的咀嚼功能真的不太好，你没办法让他吃一些肉类啊或者是一些的话，那可能就是额外直接补充那个铁剂会比较好。对，铁剂的话就是大概就是每公斤每天一一。一毫克，不过呃铁剂的话，现在市面上应该不太好买。是，如果真的你觉得宝宝很担心宝宝会有缺铁性贫血的话，可能就是可以到医院跟医生讨论过之后，看是不是额外添加铁剂这样子。对
0: ，主任刚才提到说，从宝宝出生第一天就要帮他补充维生素 D 嘛，那大概要补充到什么时候呢？成人之后吗？还是说要
1: 一直补充？嗯，所以这个问题有一点难，因为目前没有人知道。包括我们大人，像我是每天都爱吃，那我要吃到什么时候我也不知道。嗯、可是就我的是，我的研究的结果是，我们这群纯母乳宝宝，他到三岁，他的维生素 D 的浓度都还是很低。所以我是觉得，最起码持续吃到三岁，或者是说，如果你觉得今天你吃的副食品不好，宝宝今天吃的副食品很差，然后或者是说你今天一整天都没有出去晒太阳，你就可以补充。就是变变成是随性的，对啊。可是如果你在四个月以前没有出去晒太阳，也没有给他吃副食品的话，那就会建议每天补充，对。那铁剂的补充大概到一岁就差不多，呃，两岁之后就 OK 了。两岁之后就可以了。对对对，因为我的实验是，嗯，请说。呃、我的我的研究是，呃，很多那个。1> 到一岁的时候，缺铁性贫血很高，然后两岁到三岁时候就慢慢恢复正常的，所以代表他们铁的那个摄取量两岁过后是 OK 的，所以就是正常的饮食就可以了
0: 。好，所以就是两岁之后呢，他们就是要比较着重在均衡饮食的方面。对，那其实维生素 D 的话呢，就大家要多多晒晒太阳，会对身体比较好，不管是小朋友或者是大人，其实都对身体会比较好一点嘛，对不对？对。OK， 好，今天非常谢谢廖主任的分享哦，大家再见，谢谢主任，嗯，谢谢。